0: SWR 2. Glauben.
1: Denn in den Archiven des Vatikans liegen Tausende Bitschreiben jüdischer Menschen aus der Zeit der Shoah. Jeder einzelne Brief erzählt aus der Ich-Perspektive die Geschichte eines einzigartigen Menschen. Oft sind es die letzten Texte, die diese Menschen vor ihrer Ermordung geschrieben haben.
2: Ich bitte seine Hochwürden, doch so schnell wie möglich zu helfen und ein gutes Wort einzulegen. Retten Sie uns. Haben Sie Erbarmen.
1: Wann kriegt man als Historiker mal gesagt von einem Menschen, den die Nazis umbringen wollten, ihr habt mir meine Geschichte
3: zurückgegeben. Der Papst und der Nationalsozialismus. Wie der Vatikan auf Bittbriefe jüdischer Verfolgter reagierte. Eine Sendung von Michael Hollenbach.
4: Wenn ich mich heute als gläubiger Jude an seiner Heiligkeit mit einer flehentlichen Bittewende so geschieht dies, weil seine Heiligkeit in Bezug auf Menschenliebe und Barmherzigkeit keinerlei Unterschied macht. Und mit dem ungeheuren Leid, von dem unser jüdisches Volk derzeit betroffen ist, bestimmt ein gütiges Verständnis hat.
2: So beginnt Oskar Grünhut, 1939, ein Bittschreiben an Papst Pius XII. Hier vorgetragen von den Schauspielern Thomas Thieme und Iris Berben, aufgeführt im Berliner Theater am Schiffbauerdamm.
4: Deshalb wende ich mich in größter Verzweiflung an seine Heiligkeit mit der inständigen Bitte, mir gütigst Hilfe angedeihen zu lassen, denn ich kann meinen Sohn nicht ernähren und weiß nicht aus und ein. Möge seine Heiligkeit meine flehentliche Bitte erhören, denn die Menschenliebe und Barmherzigkeit seiner Heiligkeit leuchtet ja allen Kindern ohne Unterschied und kennt keinerlei Grenzen. So hoffe ich dass auch mir, einem Sohne Israels, seine Heiligkeit durch seine unendliche Güte helfen werden und beuge mich in tiefster Demut und Ehrfürchtigkeit vor seiner Heiligkeit.
2: Papst Pius XII. hat diesen Brief wahrscheinlich gelesen. Aber ein Sachbearbeiter hatte unter die Zeilen bereits den Vermerk geschrieben, inutile, sinnlos. Eine Hilfe für Oskar Grünhut schien der Kurier in Rom aussichtslos. Weitere Forschungen ergaben, Oskar Grünhut und seine Frau wurden am 21. Oktober 1942 im Lager Lippstadt ermordet. Ein Sohn im gleichen Jahr in Majdanek. Das Schicksal des zweiten Sohnes ist unbekannt. Ein weiteres Beispiel für einen Bittbrief. Siegbert Steinfeld.
4: Heiliger Vater, in einer verzweifelten, hoffnungslosen Situation wende ich mich in aller Demut an Eure Heiligkeit, um Euren Schutz und Beistand zu erflehen.
2: Siegbert Steinfeld war nach Italien geflohen, hatte sich 1943 in Höhlen vor der Gestapo versteckt, war zum Schluss in Rom untergetaucht.
4: So bin ich ratlos, was ich beginnen soll und erlaube mir, Eure Heiligkeit um Schutz zu bitten, um nicht in die Hände meiner Verfolger zu fallen. Mich erhält die einzige Hoffnung, dass Eure Heiligkeit mir während der kritischen Zeit in einem exterritorialen Besitz Asyl zu geben vermag – um damit mein Leben zu retten. Ich knie demütigst zu den Füßen eurer Heiligkeit und bitte um den apostolischen Segen.
2: Steinfeld erhielt vom Vatikan kein Asyl, aber 3000 leere Überlebenshilfe. Man weiß es nicht, aber vielleicht lag es an diesem Geld, das Siegbert Steinfeld überlebte. Diese szenische Lesung im Theater am Schiffbauerdamm ist Teil eines wissenschaftlichen Projektes Asking the Pope for Help. Vor vier Jahren wurden im Apostolischen Vatikanischen Archiv, dem früheren Geheimarchiv, die Aktenbestände von Papst Pius XII. geöffnet. 400.000 Schachteln mit bis zu 1.000 Blatt. Auf diesen Tag hatten der Münsteraner Historiker Hubert Wolf und sein Team schon lange hingearbeitet. Morgens um 8 auf dem Weg zum Vatikanischen Archiv. Rund 100 Meter rechts vom Petersplatz führt eine kleine Straße durch die Porta Santa Anna in den kleinsten Staat der Welt, den Vatikan. Erste Kontrolle durch die Schweizer Garde, durch jene bunt uniformierten Wächter des Vatikans. Dann zur Passkontrolle in einer alten, holzgetäfelten Amtsstube. Mit dem Stempel des Kirchenstaates und der Durchgangserlaubnis geht es die Cortile del Belvedere hoch. Bis zu einem breiten Tor. Wieder Kontrolle. Dann der riesige Innenhof mit dem Brunnen. Auf der rechten Seite des Platzes befinden sich die Bibliothek und das Vatikanische Apostolische Archiv. Das untere Foyer des Archivs wirkt eher wie die Rezeption eines altehrwürdigen Hotels. Morgens um halb neun sitzen Hubert Wolf und seine Mitarbeitenden im Lesesaal des Vatikanischen Archivs. Der Lesesaal, ein heller Raum mit einer großen Deckenmalerei, mit heiligen Figuren in Nischen und mit fünf großen Bogenfenstern, die den Blick in den Bibliothekshof eröffnen. Rund 70 Forscherinnen und Forscher können hier arbeiten. Von einem Foto schaut der Papst auf sie hinunter. Hinter dem Ausgabeschalter des Lesesaals beginnt die Welt der Archivare und ihrer Assistenten. Normalerweise kommen keine externen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in die bunkerartig gesicherten Räume des Geheimarchivs. Insgesamt rund 100 Kilometer an Dokumenten lagern tief unter dem Petersplatz. Dicke Lederbände, gewichtige Schachteln, große Papierbündel und schwarze Aktenordner. Aufbewahrt in alten Eichentruhen, aber auch in modernen Drehregalen und klimatisierten Archivschränken. Historiker wie der aus Wörth im Ostalbkreis stammende Hubert Wolf kommen allerdings nur bis zum holzgetäfelten Ausgabeschalter.
1: Das heißt, man muss erstmal anhand vorläufiger Inventare, die es gibt, die sind aber nicht im Internet einsehbar, dann muss man es vor Ort im Inventar angucken und dann kann man Schachteln bestellen, Skatule. Das sind solche große Kisten mit so 1000 Blatt Inhalt und da kann man am Tag drei Stück bestellen.
2: Hubert Woll forscht seit mehr als 40 Jahren in vatikanischen Archiven.
1: Und das heißt, diese Erfahrung und so ein bisschen ja, das Jucken im kleinen Finger. Manchmal hat man so das Gefühl, da musst du rein. Das kann einen mal täuschen, aber meistens täuscht es nicht.
2: Für den Schwaben ist das Archiv ein Eldorado der Weltgeschichte, in dem man manchmal, ganz überraschend, auf wissenschaftliche Goldnuggets stößt. So auch in der ersten Märzwoche 2020, als die Bestände aus dem Pontifikat Pius XII. für die Forschung zugänglich wurden. Eigentlich wollten Hubert Wolf und sein Team eine große Biografie dieses umstrittenen Papstes schreiben. Seit 60 Jahren betreibt der Vatikan ein Verfahren zur Seligsprechung von Pius XII. Bislang ohne Ergebnis.
1: Was wir nach zwei Tagen Arbeit an den Dokumenten finden, stellt all diese Planungen mit einem Schlag auf den Kopf denn in den Archiven des Vatikans liegen tausende Bitschreiben jüdischer Menschen aus der Zeit der Shoah. Die Briefe stammen von Frauen und Männern, von Kindern und Jugendlichen. Ihre Verfasser gehören den unterschiedlichsten jüdischen Denominationen, sozialen Schichten und Generationen an. Sie schreiben auf Deutsch und Italienisch, Französisch und Jiddisch in allen europäischen Sprachen. Oft sind es die letzten Texte, die diese Menschen vor ihrer Ermordung geschrieben haben
2: erläutert Hubert Wolf bei der szenischen Lesung in Berlin.
1: Die Lebensgeschichten dieser rund 15.000 Opfer der Shoah sind tausendmal wichtiger als jede noch so enthüllende Papstbiografie. Von da an war es unser Ziel, diesen Menschen, deren Andenken die Nationalsozialisten auslöschen wollten, wieder eine Stimme zu geben.
2: Die Aufgabe, die sich das Forscherteam vorgenommen hat, ist gewaltig.
1: In dem auf zehn Jahre angelegten Forschungsvorhaben wollen wir in einer digitalen Edition alle Bitschreiben mit allen einschlägigen Dokumenten aus allen römischen Archiven erfassen und online frei zugänglich machen.
2: Das Team geht davon aus, dass sich in den Archivbeständen rund 15.000 Bitschreiben befinden. Rund 1500 haben die Forscherinnen und Forscher bereits in einer Datenbank erfasst. Hubert Wolf unterscheidet zwei Arten von Bittbriefen.
1: Es gibt Bitten, da kann der Vatikan selber was tun und es gibt Bitten, wo er von der Mithilfe Dritter abhängig ist. Bei so Bitten wie, uns hat es jetzt nach Rom gespült, wir mussten aus Deutschland fliehen. Wir brauchen Geld, um zu überleben und eine Wohnung. Da kann der Vatikan sehr schnell helfen. Das tut er in der Regel auch zügig.
2: Man geht davon aus, dass die Kurie und der Papst in der überwiegenden Zahl der Fälle versucht haben, konkret Hilfe zu leisten.
1: Jetzt geht es aber weiter. Ganz viele Bitten sagen, ich möchte auswandern nach USA, ich möchte auswandern nach Palästina. Dann spricht der Papst selber mit dem Botschafter des Vereinigten Königreichs. Und dann sagt er, nee, wir sind mit Italien im Krieg. Wir lassen keine Leute aus Italien äh, in unser Territorium, Palästina ist ja britisches Mandatsgebiet, einreisen. Das heißt, selbst eine Intervention des Papstes beim Botschafter bewirkt nichts.
2: Im Hintergrund der Vatikanforschung zu Pius XII. und seiner Rolle während des Holocaust schwingt immer das Theaterstück der Stellvertreter mit. Der Schriftsteller Rolf Hochhuth nannte es ein christliches Trauerspiel, weil der Papst von der Judenvernichtung wusste, aber nicht öffentlich dagegen protestierte. Natürlich befasst sich auch Hubert Wolf in seinen Forschungen immer wieder mit der Frage, warum der Papst nicht öffentlich und entschieden gegen den Holocaust protestiert hat.
1: Die Bittschreiben sind natürlich... Einzelschicksale. Auf der Ebene dieser Einzelschicksale sehen wir, dass der Vatikan gut informiert ist über den Holocaust, aber versucht, wenn es immer geht, zu helfen.
2: Wenn der Vatikan so gut über die Ausmaße des Holocaust informiert war, warum findet der Papst keine deutlichen Worte des Protestes? Lediglich in der Weihnachtsansprache 1942
5: geht er indirekt auf den Holocaust ein. Dieses die quali senza Pius XII.
2: spricht hier von Hunderttausenden, die persönlich schuldlos, bisweilen nur um ihrer Volkszugehörigkeit oder Abstammung willen, dem Tode geweiht oder einer fortschreitenden Verelendung preisgegeben seien. Der Begriff Juden kommt nicht vor, ebenso wenig wie das Wort Rasse. Die Täter werden mit keiner Silbe erwähnt. Warum hält sich der Papst so bedeckt? In einem Schreiben an den Würzburger Bischof Matthias Ehrenfried von 1941 erklärt Pius XII. Wo der Papst laut rufen möchte, ist ihm leider manches Mal abwartendes Schweigen. Wo er handeln und helfen möchte, geduldiges Harren geboten. Die Ursache für dieses abwartende Schweigen und das geduldige Harren sieht Hubert Wolf vor allem im Ersten Weltkrieg in der misslungenen Friedensinitiative des Vatikans von 1917.
1: Bei der Friedensinitiative 17 war es so, es gibt in der Kurie einen Streit zu dem Thema, soll der heilige Stuhl sich in die Friedensvermittlung des Ersten Weltkriegs einmischen oder nicht? Der Papst sagt, das, was im Westen passiert mit dem Giftgas, das verlangt, dass wir was tun.
2: Sein Kardinalstaatssekretär hält dagegen.
1: Der Gasparri sagt, wenn wir das tun, dann wird jeder sagen, ihr seid Partei. Der Papst macht es trotzdem und was passiert? Es ein Schlag ins Wasser. Und hinterher bei den Friedensverhandlungen in Versailles ist der Papst nicht dabei.
2: Eugenio Pacelli, der spätere Papst Pius XII., war damals als Nunzius im Deutschen Reich in die gescheiterte Friedensinitiative involviert. Seine Lehre aus 1917.
1: Wir werden uns nie mehr in einem politischen Konflikt öffentlich outen, weil es gibt auf allen Seiten der Fronten Katholiken. Und der Vater aller Gläubigen ist der Papst und er muss von allen ansprechbar sein. Also Neutralität und Überparteilichkeit. Diese Erfahrung von 17, das ist ein Trauma. Ich glaube, dass diese Überparteilichkeit ihn fast krankhaft prägt. Bis 2024? Bis zum
2: andauernden russischen Angriffskrieg auf die Ukraine? Auch hier hält sich der Papst eher bedeckt. Zu den ersten Briefen von jüdischen Menschen, auf die das Team um Hubert Wolf stieß, gehört ein Schreiben der
6: Stuttgarterin Elisabeth Einstein. Stuttgart, 27.05.40, Rosenbergstraße 162. Ich wurde im Jahre 1899 als Tochter von Herrn Geheimrat, Prof. Dr. Gerstmann in Stuttgart geboren und verheiratete mich 1922 mit Herrn Leo Einstein hier. Wir haben drei Kinder im Alter von 17, 16 und 12 Jahren. Mein Mann hatte bis 1938 ein eigenes Geschäft, das uns gut ernährte. Im Jahre 1938 war er durch die allgemeinen Verhältnisse gezwungen, dies zu liquidieren. Seither leben wir ausschließlich von unseren geringen Ersparnissen, von Unterstützung und vom Verkauf aller entbehrlichen Einrichtungsgegenstände.
2: Die Einsteins führten bis 1938 einen großbürgerlichen Haushalt, konnten sich eine Köchin und Kindermädchen leisten – veranstalteten in ihrer Sechszimmerwohnung
6: in der Hölderlinstraße 37 glänzende Empfänge. Mein Mann und meine drei Kinder sind Juden und ich, da ich niemals einer Religion angehörte, nahm 1935 katholischen Religionsunterricht und empfing 1936 zu St. Nikolaus in Stuttgart das Sakrament der Taufe. Die heilige Firmung wurde mir 1938 von seiner Exzellenz Herrn Johannes Baptista Sproll, Bischof von Rottenburg, in St. Ottilien,
2: gespendet. Nach der Reichspogromnacht musste Leo Einstein seinen Textilbetrieb aufgeben. Ohne Gegenleistung. Auf Befehl der Gestapo musste die Familie ihr Haus verlassen und in ein sogenanntes Judenhaus in der Rosenbergstraße umziehen. In dem Brief an das päpstliche Staatssekretariat schreibt Elisabeth Einstein weiter... Mein
6: Mann ist ohne Arbeit und Verdienstmöglichkeit. Dieses und die übrigen Umstände zwingen uns, baldmöglichst auszuwandern, und zwar nach USA. Eine Passage für mich kostet in der dritten Klasse 209 Dollar, die der United States Lines in Genua einzubezahlen wären. Es ist natürlich unser ganzer Wunsch, so rasch als möglich auszuwandern, um uns wieder eine neue Existenz schaffen zu können. Elisabeth Einstein-Gerstmann auch ohne, dass Elisabeth Einstein
2: eine direkte Bitte äußert. Sie braucht 209 Dollar, um ihr Leben zu retten. Die aus Stuttgart stammende Historikerin Barbara Schüler.
5: Bischof Sproll hat dann im Juni 1940 noch selber ein Bittschreiben an Papst Pius XII. verfasst, in lateinischer Sprache. In seiner Petition macht er deutlich, dass die Einsteins aufgrund der verschärften Rassegesetzen dringend emigrieren müssten, und er betont auch noch mal, dass Elisabeth die christliche und katholische Religion angenommen hat, was dazu führt, dass sie von jüdischen Hilfsorganisationen nicht unterstützt wird. Bischof Sproll stellt noch in Aussicht, dass, wenn die Rettung mit
2: Hilfe der Kirche gelingen sollte, auch die drei Kinder zum Katholizismus konvertieren würden. Dann beginnt ein Wettlauf
3: gegen die Zeit.
0: Ende Juni kommt das Schreiben im Vatikan an. In der ersten Abteilung so etwas wie das Außenministerium.
3: Von da wird es mit einer positiven Stellungnahme in eine zweite Abteilung weitergeleitet, die für sozialkaritatives zuständig ist.
0: 2.7.1940, auch hier grünes Licht. 220 Dollar sollen umgehend an die United States Lines gezahlt werden.
3: Ein Schreiben geht an den Vatikanischen Nuntius in Berlin.
0: Der wendet sich an das bischöfliche Ordinariat in Rottenburg. Die sollen das Geld offiziell anfordern, was umgehend geschieht.
3: 25.07.1940. Der Berliner Nuntius sendet die offizielle Anforderung an die Kurie in Rom.
2: Damit sind alle Anforderungen erfüllt. Elisabeth Einstein
5: scheint gerettet. Doch dann passiert im Vatikan... Nichts. Es wird sicher auch an der Problematik der Abstimmung liegen, dass dann die eine Stelle im Vatikan die Causa da nochmal woanders hin verschiebt und dann sich keiner so richtig zuständig gefühlt hat. Also wir sind ja jetzt gerade dabei, diesen Entscheidungsfindungsprozess im Vatikan zu rekonstruieren. Und hier wird schon sehr deutlich, dass die am Anfang versucht haben, diese Fälle auch erstmal wegzudrücken, um dann zu gucken, wie gehen wir jetzt damit um. Erst als der Direktor des Württembergischen caritas
2: den Elisabeth Einstein kontaktiert hat, Monate später nochmal nachhakt, stellt man in der Kurie fest, die Akten sind liegen geblieben.
0: Am 14. März 1941, also neun Monate nach dem Eingang der Unterlagen, schreibt Giovanni Battista Montini, der spätere Papst Paul VI., an den Berliner Nuncius: die für die Passage notwendigen 220 Dollar würden nun sofort angewiesen. Diese Information kam erst vier Wochen später in Stuttgart an.
3: Allerdings, ohne einen entsprechenden Beleg für das amerikanische Konsulat brachte die Geldanweisung nichts. Wieder geht wertvolle Zeit verloren.
0: Das Rottenburger Generalvikariat schreibt an die Kurie mit dem Hinweis dringend, es handele sich hier um einen Casus urgentissimus.
3: Wieder dauert es vier Wochen, bis der entsprechende Zahlungsbeleg Anfang Mai 1941 in Stuttgart vorliegt.
2: Zu spät. Elisabeth Einstein und ihre Familie konnten den Nationalsozialisten nicht mehr entkommen. Lediglich der zweite Sohn, Kurt Werner, überlebte das KZ. Alle anderen starben in den Vernichtungslagern. Das Forscherteam von Professor Wolf ist im Hansahof in Münster zusammengekommen. Sechs Mitarbeitende sitzen an mehreren zusammengerückten Tischen. Online sind noch zwei Mitarbeiterinnen aus Rom und aus der Adria-Stadt Senigalia zugeschaltet. Barbara Schüler, die Koordinatorin des Projektes, eröffnet das Meeting.
5: Herzlich willkommen zu unserem halb-digitalen, halb-livemäßigen Gespräch heute mit der Grüße nach Rom und nach Senegalia.
2: Im Team werden neueste Ergebnisse präsentiert oder Forschungsfragen diskutiert. Immer wieder taucht im Team die Frage auf, kümmert sich der Vatikan um alle Jüdinnen und Juden, die Bittschreiben an den Vatikan richten? Oder nur um die Getauften? Oder werden etwa auch die getauften Juden nicht als vollwertige Katholikinnen und Katholiken gesehen?
1: Sie bezeichnen sich selber natürlich als Katholiken. Sie sind aber für manche im Vatikan, wenn die die bearbeiten, dann schreiben die non ariano, ma battezzato, also ein nicht-arischer Mensch, aber getauft. Und da merkt man aus dem Sprachgebrauch schon, eigentlich dürften die aber da keinen Unterschied machen. Denn jemand, der getauft ist, ja, ist getauft in dem Moment, wo er getauft ist. Und es gibt nicht Katholiken erster und zweiter Klasse. Jüdische Organisationen sagen aber, ja, das sind Apostaten, die haben den Glauben der Väter verraten, also helfen wir denen nicht. Und die selber stehen wirklich in dieser Spannung und fragen sich, wozu gehören wir eigentlich?
2: Hubert Wolf betont, dass man vor diesem Hintergrund nicht nur Pius XII. in den Blick nehmen dürfe. Der Papst habe vermutlich 10 bis 15 Prozent aller Bittschreiben vorgelegt
1: bekommen. Der Papst ist abhängig von dem, was ihm seine Mitarbeiter zumuten, was sie ihm vorlegen und welche Entscheidung sie ihm auch vorschlagen und welche nicht.
2: Und in der Kurie sitzen sowohl Antisemiten als auch Philosemiten. Die jüdischen Wurzeln der Bittschreiber schwingen bei der Beurteilung oft mit, sagt der Historiker Sascha Hinkel.
1: Sakramententheologisch ist das die religiöse Identität aber es kommt immer noch diese kulturelle Identität eben mit. Naja, die mögen jetzt vielleicht sakramententheologisch Katholiken sein, aber alles andere, und dann kommen wir zu solchen antisemitischen Stereotypen, kommt ja eben aus der kulturellen jüdischen Identität mit. Und das wollen wir eigentlich nicht haben.
2: Doch wenn es im Vatikan schon Vorbehalte gegen getaufte Jüdinnen und Juden gab, wie verhielt man sich gegenüber jüdischen Bittschreiberinnen, die ihrer Religion treu blieben? Bis heute wird in der Forschung kolportiert, der Vatikan habe sich vor allem für die eigenen Schäfchen eingesetzt. Jüngstes Beispiel, das Buch Der Papst der Schwieg von dem US-amerikanischen Historiker David Kürzer. Hubert Wolf kommt dagegen nach der bisherigen Auswertung der Bitschreiben zu einem anderen Schluss.
1: Das ist eine für mich überraschende Erkenntnis, dass es, soweit wir es bisher sehen, keinen Unterschied gibt zwischen getauften Juden, und nicht getauften Juden.
2: Die Kurier habe sich um alle Fälle bemüht. Die Bittbriefe lassen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht kalt. Die Schreiben eröffnen einen tiefen Einblick in die Lebenssituation der verfolgten Menschen, sagt Jana Haag.
6: Das ist ja oft halt aus einfach dieser Not heraus dann ist, dass man wirklich sagt, okay, um mein Leben zu retten, stelle ich das jetzt halt alles dar, wie es mir halt gerade eben geht. Ob man zwölf Wochen irgendwie in einer Grotte in Italien hausen musste und wie schlecht es einem damit geht, um halt irgendwie weiter existieren zu können und sich an den letzten Hilfefetzen zu klammern irgendwie. Mit
2: 29 Jahren ist Jana Haag die Jüngste im wissenschaftlichen Team. Wichtig sei allen, dass es bei der Veröffentlichung der Bitschreiben und Biografien nicht nur um historische Überlieferung geht.
6: Da haben wir dann halt wieder Chancen für politische Bildung, wenn wir halt diese abstrakte Zahl von über sechs Millionen jüdischen Menschen Gesichtern und Geschichten zuordnen können. Die Menschen erzählen von sich und sie erzählen auch viel vor ihrer Deportation, wie sie eigentlich vorher gelebt haben. Manche erzählen sogar, wie sie von ihren Ehepartnern verlassen wurden. Das macht das Ganze dann natürlich sehr nahbar und gibt diesen Menschen Gesichter, Geschichten. Hubert Wolf will die Bitschreiben mit
2: seinem Team ausführlich untersuchen. Gesichert ist die Finanzierung des Forschungsprojektes für die ersten fünf Jahre. Wolf will mit den Biografien dieser 15.000 Bedrängten, die sich damals an den Papst gewendet haben, auch einen Beitrag leisten gegen den aktuellen Antisemitismus. Doch zusätzliche Gelder, die die Erforschung der Bittschreiben mit politischer Bildung verknüpfen, fehlen noch.
1: Wenn es in Deutschland wo so oft davon geredet wird, wie wichtig es ist, anti Antisemitismusbildung zu machen. Wenn es da nicht genügend Mittel gibt für ein solches erinnerungspolitisch erstrangiges Projekt, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen.
2: Hubert Wolf ist 64. Er weiß, die Bittschreiben tausender jüdischer Menschen an den Papst werden sein letztes großes wissenschaftliches Projekt sein.
1: Ganz ehrlich gesagt, gibt es ein wichtigeres Projekt, als diesen jüdischen Menschen wieder eine Stimme zu geben.
2: Für den Historiker ist die Antwort klar. Die Erinnerung an die verfolgten und ermordeten Jüdinnen und Juden wachzuhalten, hat höchste Priorität. Nichts rüttelt so sehr auf und entlarvt zugleich den Antisemitismus als Irrlehre wie die persönlichen Geschichten seiner Opfer.
3: In SWR 2 Glauben hörten sie eine Sendung von Michael Hollenbach, der Papst und der Nationalsozialismus, wie der Vatikan auf Bittbriefe jüdischer Verfolgter reagierte.
4: Sprecherin Isabel Demet, Redaktion Nela Fichtner.